0: El camino que nos lleva a la vida es estrecho y la puerta angosta. Así que, pensemos de este modo. Y si en algo tenéis un sentir diverso, esto también os lo revelará Dios. Si uno tiene un sentir diverso, eso quiere decir que carece de revelación, que necesita revelación. Aquí no dice que Dios le enseñará, sino que dice, esto también os lo revelará Dios para que tenga este sentir, el único sentir, el mismo sentir que tenía Pablo y muchos de los que buscan y aman al Señor.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos ...a que visiten nuestra página de Internet... ...RadioLSM.com... ...y allí podrán escuchar gratuitamente... ...todos los programas radiales... ...del Estudio Vida... ...RadioLSM.com... ...Filipenses 3.15 dice... ...Así que... ...todos... ...los que hemos alcanzado madurez... ...pensemos de este modo... ...sin embargo... ¿Qué quiere decir esta frase, pensemos de este modo? Cuando entendamos qué es este pensar, nuestro andar diario cambiará. En este programa veremos que los cristianos debemos tener interiormente un mismo pensamiento y exteriormente un mismo andar. El Estudio Vida de esta ocasión se titula Tener un mismo sentir y un mismo andar, y con nosotros está Eric
2: Romero, el cual nos dará sus comentarios. Bienvenido, Eric. Es un gozo estar aquí. En verdad me gusta mucho el libro de Filipenses, pues nos ayuda a que experimentemos a Cristo. Eric.
1: En Filipenses 3:15, el apóstol Pablo presenta la conclusión de los 14 versículos anteriores y dice, Así que todos los que hemos alcanzado madurez, Pensemos de este modo, y si en algo tenéis un sentir diverso, esto también os los revelará Dios. Quisiera entonces decir con respecto a estos versículos que no debemos dar por sentado o tomar a la ligera las palabras del apóstol, sino que debemos buscar al Señor para averiguar qué es esta mente y qué es esto de un mismo pensar. En los versículos del 13 al 14, Pablo dice, Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya ha sido, pero una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús. Y finalmente, como conclusión, Pablo dice, Así que, Pensemos de este modo. Eric, ¿pudiera entonces usted dar algunos comentarios acerca de este pasaje antes de comenzar el Estudio Vida de hoy?
2: Al leer estos versículos de Filipenses 3, recibimos una impresión fuerte de que Pablo tenía una meta definida en su vida cristiana. Él era como un atleta olímpico. Sabemos lo enfocado y resuelto que es un atleta olímpico, y especialmente si procura obtener una medalla de oro en las olimpiadas. El atleta centra todo su ser y ordena todo su tiempo a fin de entrenar y estar preparado para la carrera. Y una vez que está en la carrera, no se preocupa ni está consciente de nada más, sino acabar la carrera, llegar a la meta y ganar el premio. Y este es el pensar y el sentir que vemos en el apóstol Pablo. Él era como un atleta que corría la carrera y no veía lo que estaba atrás, ni lo que estaba a diestra y a siniestra. Sus ojos estaban completamente enfocados hacia el frente, de manera que corriera la carrera y acabara su curso, a fin de ganar el premio. Gracias, Eric. Bien,
1: comencemos ahora el estudio vida con Witness Lee. Y en esta sección se hablará de lo que significa Pensemos de este modo.
0: Adelante. 3, en Filipenses capítulo 3, see what a podemos ver una persona maravillosa que nos es revelada en esta sección de la palabra. Y es el Cristo todo inclusivo y excelente. Después de los primeros 14 versículos, Pablo continúa, Así que, lo cual indica que esta es la conclusión de los 14 versículos anteriores. Así que, todos los que hemos alcanzado madurez, pensemos de este modo. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que debemos pensar? Pensemos en lo que Pablo acababa de mencionar. Esto es proseguir a la meta, vivir, andar y existir absolutamente en Dios, fuera de la esfera de la vieja creación. Y esta es la meta de la superresurrección. Y esta superresurrección es un cuadro del Cristo resucitado, Cristo mismo en resurrección. ¡Qué maravilloso es esto, ¿verdad? ¡Aleluya! Hoy, en este universo, existe un cuadro de tal persona que está retratada en esta superresurrección. Así que, todos los que hemos alcanzado madurez, pensemos de este modo. Eric, entonces, pensar de
1: este modo equivale a ir en pos de Cristo, lo cual se centra en que todos los aspectos de nuestra vida estén completamente fuera de la vieja creación y se encuentren plenamente en Dios. Vemos un cuadro de esto en Cristo mismo. Cristo manifestó en su vivir la realidad de la superresurrección. Ahora, Eric, ¿cómo es que nosotros podemos aplicar la superresurrección a nuestra vida diaria?
2: Creo que nos ayudará a ver primero el ejemplo de Cristo pues Él llevó una vida absolutamente fuera de la vieja creación y plenamente en Dios. Aún antes de ser crucificado y de resucitar de entre los muertos, Él vivió en resurrección. Veamos cómo vivió Cristo. En Juan 5.30 el Señor Jesús dijo, No puedo yo hacer nada por mí mismo. Y además dijo, No busco mi propia voluntad sino la voluntad del que me envió. En Juan 7.16 dijo, Mi enseñanza no es mía, sino de Aquel que me envió. Y en Juan 8.28, Jesús dijo, Nada hago por mí mismo, sino estas cosas hablo, según me enseñó mi Padre. Como dicen estos versículos, Jesús, como hombre, nunca habló una palabra de sí mismo, ni dio su propia enseñanza, ni buscó su propia voluntad, lo cual indica que Él no vivió, ni actuó, ni obró en la vieja creación. El Hijo habló las palabras del Padre, y no hizo su propia obra, sino que hizo la voluntad del Padre. En esto podemos ver que el Señor vivía todo el tiempo despojándose de Sí mismo, poniendo a un lado la vieja creación. Aunque el Señor Jesús tenía un cuerpo de carne y sangre que pertenecía a la vieja creación, la vida que él vivió pertenecía absolutamente a la nueva creación, pues vivía por el Padre. Él moría continuamente a su cuerpo y a su entorno, los cuales pertenecían a la vieja creación, y continuamente vivía, hablaba y obraba por la vida del Padre. Por eso Jesús vivía en la realidad de la superresurrección.
1: Bueno, Eric, esto me lleva entonces a otra pregunta. ¿Cómo podemos tomar a Cristo, el modelo, y experimentar esto?
2: Todo lo que nosotros somos es la vieja creación, pero Dios es la nueva creación. Él es la resurrección. Por tanto, en nuestra vida cristiana debemos vivir así como vivió el Señor Jesús. Él es el modelo de una persona que llevó una vida en resurrección, completamente fuera de la vieja creación y completamente en Dios. Esto significa que nosotros nunca debemos vivir en nosotros mismos ni debemos vivir por nuestra propia cuenta. Ya sea que hagamos el bien o el mal, con tal que provenga de nuestro yo, ese vivir es parte de la vieja creación y no está ni en resurrección, ni en Dios. Pero la vida que Cristo llevó, quien es nuestro modelo, era completamente diferente. Por ejemplo, podemos ver en Jesús que Él mismo no era la fuente de lo que vivió en su vida humana, sino que Dios mismo, el Padre, que moraba en Él, era la fuente de todo su vivir humano. Así que el vivir humano de Jesús era la expresión del Padre que moraba en Él. Cuando Jesús hablaba, su hablar era la expresión de lo que el Padre hablaba en él. Cuando Jesús hacía algo, era el resultado de lo que el Padre obraba en él. Por tanto, vemos que los dos llevaban una vida. El Hijo, como hombre, llevaba una vida mezclada con el Padre. Ambos vivían como una entidad. Esta es una vida en resurrección, una vida que trasciende la moralidad, la ética y todo lo que es meramente humano. La vida de Jesús era una vida divinamente humana. En otras palabras, este es el contexto en el cual
1: podemos decir que la vida de Jesús es un modelo para nosotros, pero no para que lo imitemos, sino para que dos personas vivan como una sola entidad.
2: ¿Correcto? Así es. Mientras Cristo estaba en la tierra vivió al Padre, y después, Pablo vivió a Cristo. Y la meta de Pablo era llevar una vida que expresara plenamente el vivir de Cristo, a fin de que todo el ser de Pablo, espíritu, alma y cuerpo, estuviera en resurrección, fuera de la vieja creación, y plenamente en Dios. De igual manera, nosotros también podemos vivir a Cristo. Con razón Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo.
1: Bueno, ahora escucharemos una palabra más específica en cuanto a pensar de este modo, centrados en ir en pos de Cristo, quien es la superresurrección.
0: Continuemos con Witness Lee. ¿Qué es este pensar único? Es la comprensión y entendimiento cabal del único hecho. Y es que nosotros, los redimidos de Dios, los escogidos de Dios, los hijos regenerados de Dios, tenemos que ir en pos de una cosa, y esta es, que todo nuestro vivir esté absolutamente fuera de la vieja creación y totalmente en Dios. En otras palabras, que toda nuestra vida sea solo en la superresurrección. Y esta superresurrección es solamente una persona que es tan amada, preciosa y excelente, y es una persona que salió de la vieja creación y que está en Dios mismo. ¡Aleluya! Les digo, este es nuestro Salvador. ¿Han ustedes escuchado esto alguna vez? ¿Han oído que esta es una descripción del Señor Jesús? Necesitamos ir en pos de Él para tener un vivir que sea simplemente esta persona misma, esta persona maravillosa. Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo. Él es la superresurrección. Oh, para mí el vivir es Cristo. Ya no soy yo el que vive, mas Cristo vive en mí. Ahora sabemos quién es este Cristo, este tesoro, esta persona tan excelente. Él vive en nosotros, y nosotros lo vivimos a Él. Mientras que permanezcamos en la vieja creación, sin importar lo bueno o lo malo que hagamos, no lo viviremos, aun aunque tengamos un vivir mejor que Confucio, con su ética más elevada. No viviríamos a Cristo. Solo viviríamos según la ética en la vieja creación. Necesitamos proseguir y vencer todo lo de la vieja creación, incluso la ética. Debemos proseguir a esta meta, la meta de la superresurrección, la cual es solo nuestro amado Señor Jesús, el Cristo excelente.
1: Eric, se dio un ejemplo de que si la fuente de nuestra bondad somos nosotros mismos, entonces, aunque hagamos cosas buenas y seamos muy éticos, todavía estamos en la vieja creación y no experimentamos la superresurrección. Me parece que esto merece un poco más de explicación.
2: Debido a que Cristo es una persona absolutamente fuera de la vieja creación, y puesto que Él es la nueva creación, entonces, si vivimos a Cristo, experimentamos la superresurrección y vivimos en la nueva creación. Es posible vivir la moralidad más elevada, la ética más alta, tal como la de Confucio, y permanecer solo en la esfera humana, sin tener ningún elemento divino. Con tal que la fuente de esa bondad seamos nosotros, entonces todavía estamos en la vieja creación y no vivimos a Cristo. Debido a que Pablo recibió una revelación de Cristo y de su excelencia, él deseaba que todo su ser, su vivir, su hablar y su trabajo estuviera en Cristo. Al igual que Pablo, debemos tener nosotros este mismo pensar. Como dice el versículo 15, pensemos de este modo. Prosigamos a la superresurrección y procuremos una sola cosa, llevar una vida que se encuentre plenamente en Dios y que esté completamente fuera de la vieja creación. No nos interesa ser buenos o éticos, solo nos interesa correr la carrera a fin de ganar a Cristo y ser hallados en Él, para que de alguna manera lleguemos a la superresurrección corramos la carrera para llegar a esta meta y obtener el premio.
1: Entonces, Eric, ¿qué tal si nos da un ejemplo? Pues la mayoría de nosotros no practicamos la ética de Confucio. Sin embargo, tratamos de mejorarnos a nosotros mismos y de ayudar a otros. ¿Caería esto en la misma categoría?
2: Sí, es lo mismo. Hay algo en nuestra naturaleza humana que quiere hacer lo correcto. Por ejemplo, Amar a nuestras esposas y a nuestros hijos y hacer lo mejor por ellos. Queremos ser honestos, justos y rectos. Todos queremos poseer estas virtudes humanas, pero debemos prestar atención a la fuente de dichas virtudes. Dios no desea que tengamos un vivir humano bueno que provenga de nosotros mismos, porque ese vivir todavía está en la vieja creación. Al contrario, Dios desea resucitarnos, a fin de sacarnos de la vieja creación e introducirnos en la nueva creación, para que estemos en Dios y tengamos un vivir en la nueva creación, un vivir en Cristo.
1: Pues bien, antes de entrar en la conclusión del mensaje de hoy, quisiera leerles Filipenses capítulo 3, versículo 15. Pablo dice, Y si en algo tenéis un sentir diverso, esto también os lo revelará Dios. Quizás haya aquí cierto conflicto filosófico, porque siempre se nos anima a que tengamos una mente abierta, a que no seamos estrechos, sino que seamos tolerantes. Pero en este pasaje, Pablo va en dirección contraria, pues él desea que todos los creyentes tengan el mismo pensar. Así que vayamos a la conclusión del Estudio Vida de hoy.
0: Pablo dijo... If you're anything, you're otherwise minded. Y si en algo tenéis un sentir diverso, you you so mire, nosotros consideramos nuestro sentir diverso como algo positivo. In the Bible, but minded, condemned by God. Pero en la Biblia Dios lo condena. El camino que nos lleva a la vida es estrecho y la puerta angosta. Así que pensemos de este modo. Y si en algo tenéis un sentir diverso, esto también os lo revelará Dios. Si uno tiene un sentir diverso, eso quiere decir que carece de revelación, que necesita revelación. Aquí no dice que Dios le enseñará, sino que dice, esto también os lo revelará Dios. Cuando esta persona única se revela a usted y a mí, nos unimos a Él. Esto también os lo revelará Dios para que tenga este sentir, el único sentir, el mismo sentir que tenía Pablo y muchos de los que buscan y aman al Señor. Este pensar no se propone seguir a nada, sino vivir. No resuelve hacer ninguna obra, no es un movimiento, sino solo un vivir, un vivir fuera de la vieja creación y totalmente en la nueva creación. Todos debemos decidir que iremos en pos de esta meta. Y este es el sentir único. Ahora necesitamos un andar único. Todos sabemos que en los seres humanos es la mente la que dirige o regula su andar, y no al revés. Nuestros pensamientos gobiernan nuestro andar. O sea que nosotros decidimos y hacemos, y por ende los pensamientos dirigen y controlan toda nuestra vida. Es por esto que requerimos ser transformados, por la renovación de nuestra mente. De este modo, nuestro andar será único. Estará bajo el control directo de una mente renovada por Dios. Esto es lo que el Señor desea, que esta mente única dirija a nuestro vivir único. Un vivir que prosigue a la única meta, que es el Cristo en resurrección y la superresurrección.
1: Eric, esta conclusión del mensaje me hizo recordar Mateo 7:14, donde dice, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Tal parece que Dios no es de mente tan abierta ni tan
2: tolerante como nosotros creemos. En Cristo, la puerta es estrecha y el camino es angosto. En cuanto a su propósito, Dios ya decidió lo que quiere. Así que tiene una mente estrecha y quiere que nosotros también tengamos el mismo pensamiento, el mismo sentir. Así como vimos anteriormente, el atleta es una persona que ciertamente tiene una mente estrecha, pues está completamente enfocado en la meta para ganar el premio. El atleta olímpico entrena arduamente y no malgasta el tiempo, sino que centra todo su ser en la meta. Bueno, asimismo, Dios quiere que centremos todo nuestro ser en la meta de Dios, no en la meta que nosotros escojamos. Por tanto, debemos hacer la resolución de ir en pos de Cristo, a fin de tener un vivir completamente fuera de la vieja creación y completamente en Cristo en resurrección. Esta es la mente de Dios. Y conforme al versículo 15, si no tenemos este sentir, Dios nos lo revelará. Necesitamos que Dios nos revele si nuestra mente está centrada en algo que no sea la meta de Dios. La meta de Dios es que ganemos a Cristo, que vivamos a Cristo, y no a nosotros mismos. Y que en este proceso de vivir a Cristo, Gradualmente seamos resucitados fuera de la vieja creación hasta que seamos introducidos plenamente en la nueva creación y así participemos en la superresurrección. Eric, creo que aún aquí
1: podríamos orar. Señor Jesús, revélame este modo de pensar. Señor, muéstrame si mi mente está centrada en algo que no sea tu meta. Señor Jesús, estamos en tu presencia. En este momento tomamos la resolución de seguir en pos de ti como la superresurrección. resurrección. Aún más, Señor, deseamos que todo lo relacionado con nuestra vida esté fuera de la vieja creación y que se encuentre plenamente en
2: Dios. Amén. Toda revelación renueva nuestra mente lo cual ciertamente dirige nuestro andar. Sí, Eric, si obtenemos tal revelación y tomamos
1: tal resolución, tendremos un mismo andar que estará gobernado y dirigido por el mismo pensamiento. Así, estaremos centrados absolutamente en la meta de Dios, que no es otra que la superresurrección. Muchísimas gracias, Eric por sus comentarios, pues como
2: siempre han sido muy acertados. Que todo nuestro ser esté centrado en la meta de Dios, la superresurrección.
0: Living Stream Ministry ha publicado un libro titulado La Revelación Crucial de la Vida Hallada en las Escrituras por Witness Lee. Un libro extraordinario. Hermano Eric, ¿qué nos puede decir de este libro? Pues
2: este libro es muy especial porque nos traza la revelación de la vida a lo largo de todas las escrituras y nos muestra cómo podemos comer y beber a Dios. Dios es un Dios a quien podemos ingerir. Primero que todo, Él es el Cordero, ¿verdad? Que el pueblo de Israel comió para salir de Egipto. También es el Maná que Israel disfrutó en el desierto, él es el agua que salió de la roca hendida para satisfacer la sed de su pueblo él es un dios a quien podemos comer beber, disfrutar y deleitarnos en él y cuando llegamos a Apocalipsis también vemos de que del trono de Dios sale un río de agua de vida y en medio del río está el árbol de la vida, así que aún por la eternidad Seguiremos comiendo y bebiendo a Dios. Así que, ¿por qué no comenzar ahora? Comiendo y bebiendo
0: a este rico Dios. Excelente introducción, hermano. Y creo que para todos nuestros radio que quieran conseguir este libro titulado La Revelación Crucial de la Vida Hallada en las Escrituras y cómo poder fluir, poder tener a Dios que fluya en nosotros como ríos de agua viva. Cómo podemos deleitarnos en la riqueza de su grosura. En esto, hermanos, les recomendamos el libro La Revelación Crucial de la Vida Hallada en las Escrituras, escrito por Witness Lee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet